0: Bonsoir à tous, merci d'être là malgré les intempéries euh, de la journée, du week-end. Euh, on est ravi, à Grande Contrôle de, de vous proposer cette rencontre euh, ce soir un petit peu particulière avec euh, Camille de Toledo et ses invités, Anouche Kunt et euh, Hervé Mazurel, qui vont euh, d'une part euh, ben, nous proposer euh, une discussion autour de leurs travaux respectifs et puis ensuite on aura l'occasion d'aller euh, voir ou revoir l'installation euh, de la chambre d'enquête qui se trouve un petit peu plus loin et également aller faire un tour à la librairie si vous souhaitez on aura un petit moment de signature et de dédicace des trois auteurs après la conférence à la librairie, voilà je vous souhaite une bonne soirée ou un bon début de soirée et à tout à l'heure
1: Merci Mathilde, merci grande contrôle de nous accueillir ici je suppose que quand il y a un, un joli soleil les gens sont plutôt dehors et on est plus calme à l'intérieur vous avez peut-être vu effectivement que tout ce tout ce rassemblement euh, eh bien, euh, entoure, euh, accompagne aussi une, une œuvre qui a été présentée euh, là, dans un, un des box qui s'appelle la chambre d'enquête. Donc, euh, celles et ceux qui restent un peu plus longtemps après la rencontre, je les invite à, à aller voir, puisque l'œuvre est ce que nous allons discuter ici, euh, dialogue d'une certaine façon. Euh, de quoi il s'agit Le corps, la blessure, l'histoire. Euh, C'est un peu curieux d'ailleurs d'en parler ici avec tout le son autour, qui est un son de, de pleine vie mais on va, on, va, on va quand même le faire euh, le, comment ça va se passer je vais commencer par un, un petit temps de parole ensuite Anoush Kunt qui travaille à la revue Sensibilité Hervé si tu veux bien la, la montrer voilà et en fait Hervé également travaille pour cette revue donc si vous voulez lire aussi Anoush il faut, il faut vous procurer cette, cette revue et dans la librairie d'à côté il y a également tout ça et, euh, et Hervé Mazurel prendra ensuite le relais. Donc ça va être une sorte de prise de relais de parole autour de ce thème du corps, de la blessure et, et de l'histoire, de comment tout ça s'entrelace et qu'est-ce qui traverse les corps de génération en génération. Au fond, la question qu'on va essayer d'un peu délucider, même si euh, on a encore finalement des, des outils assez rudimentaires pour, euh, pour comprendre, c'est qu'est-ce qui traverse les corps. Et euh, une question que m'avait posée... Enfin, qu'avait énoncé Hervé très joliment au moment où on discutait notamment d'un de mes livres et de son travail, c'était « Jusqu'où va l'histoire dans les corps ?» Voilà, « Jusqu'où va l'histoire dans les corps ?» C'est un peu ça l'axe de, 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 ce, de, ce, de, cette, de cette discussion. Donc, dix minutes pour moi, dix minutes pour Anouche, dix minutes pour Hervé, une sorte de prise de relais. Ensuite, je lirai un tout petit morceau, très bref, euh, d'un passage de ce livre qui sert aussi un peu d'axe à notre conversation, euh, qui est paru en septembre 2020, « Thésée sa vie nouvelle », qui est un, un récit, roman, enfin, qui entrelace le document, la fiction, l'histoire. Euh, euh, et je lirai notamment un passage sur le corps-mémoire, ce que dans ce livre, ce qui est nommé corps-mémoire, et comment finalement le, le corps-mémoire enregistre, encrypte euh, des traumas ou des blessures du temps, euh, Au-delà donc de la séparation des corps et, et, et entre les générations. Et je vais, euh, j'ai, j'ai la gorge un peu de sèche. Je, je vais euh, vous dire quelques mots euh, des, sur euh, ce, ce, cette dimension du temps long, mais je voudrais d'abord euh, en passer par euh, l'écriture, l'archive. Il y a cette œuvre qui a été créée à Lyon euh, euh, grâce à, à des producteurs. Euh, Anne-Caroline Jambaud qui est ici, Artif Arti, l'école urbaine. Euh, cette œuvre qui s'appelle « La chambre d'enquête » est une sorte d'écriture de l'archive. Et je suis, moi, écrivain, euh, majoritairement, on pourrait dire majoritairement écrivain. Enfin, beaucoup de mon temps et de mon énergie passent à l'écriture. J'ai une conception un peu particulière de l'écriture qui est une écriture au, temps, au, au, au sens assez large. Mais euh, le, le fait qu'il y ait cette pièce ici pose cette question de l'écriture étendue, et notamment de l'écriture d'archives. Et euh, c'est une petite méditation que je vous invite à faire sur le devenir de ce métier d'écrivain, c'est que nous avons très très peu de traces manuscrites, en fait. Il y a très très peu de traces manuscrites, tout simplement, parce que de plus en plus on écrit avec des supports qui dématérialisent, et donc la main disparaît, le corps même de l'écriture disparaît. D'une certaine façon, le corps de l'écriture disparaît, la matière disparaît. Et, et, et donc, il y a dans cette pièce, la chambre d'enquête, déjà cette sorte d'écriture de l'archive euh, où, où l'archive la, va servir de matériaux en fait, d'un matériel de plastique euh, d'exposition. Je dis aussi euh, que, entre, dans l'intersection entre le livre, cette, cette version livre, et cette version euh, euh, chambre, chambre d'enquête, en fait, comme si c'était les matériaux qui avaient servi à l'écriture de ce livre qui étaient là exposés, il y a un mouvement. Et ce mouvement, c'est celui qui passe d'une position horizontale, qui est celle que j'ai eue pendant quelques mois, quelques années, et que je continue d'avoir beaucoup, y à une certaine blessure, et euh, où, en fait, dans le livre « Thésée, sa vie nouvelle », on retrouve un narrateur qui est parmi, en fait, des photographies, des documents, euh, des restes, euh, des, des, des lambeaux du temps qui ont été laissés par des morts, et, et c'est comme si, euh, voilà, dans le livre, le narrateur est là, allongé, ne pouvant pas se, plus se tenir debout. Et comme si, en fait, avec la pièce, euh, j'avais réussi à la passer à la verticale. Donc ils sont désormais exposés sous forme de canevas. Et c'est finalement ma, ma contribution à l'archive de l'écriture de, de construire cette pièce. Donc plutôt que ce soit simplement des restes, c'est aussi euh, euh, un acte de création qui consiste à, à sortir un certain nombre de photographies, de documents, d'une dimension intime, pour les rendre euh, à la lumière et euh, pour les donner dans leur euh, état euh, brouillon, euh, dans leur état, euh, 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 disons, euh, euh, comme saisis sur le vif d'une recherche. Et, et donc cette pièce, euh, maintenant j'en dis quelques mots, euh, elle présente, elle porte le nom de chambre d'enquête. En anglais, ça donne « detective room » et vous êtes peut-être consommateur d'un certain nombre de fictions et de séries qui passent, j'ai beaucoup moins pensé à, à, à True Detective euh, dans, dans, dans la création de cette pièce. Euh, C'est ce motif dans euh, les enquêtes policières, de, non pas de la scène du crime, mais de la chambre des détectives, c'est-à-dire l'endroit des indices où l'on cherche à poser, en fait, euh, à la verticale, euh, une sorte de carte, encore, ou un puzzle, encore en désordre pour commencer à s'interroger sur des liens, sur ce qui relie de cause à conséquence en fait, sur ce qui tue sur ce qui tue et comment ça tue mais comme ça n'est pas disons, euh, on n'est pas dans un avec mon travail et, 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 et cette matière on n'est pas du tout dans une logique disons de, de pure fiction euh, et, et on est on, on, on interroge en tout cas cette forme de, du crime ou de l'enquête mais à partir d'un certain état de l'histoire, ce que l'on va voir exposé, c'est un temps long. Donc, si vous allez voir les canevas, il y a trois canevas, et c'est un peu une sorte de scène de crime étendue à l'échelle du XXe siècle. En fait, c'est comme si la chambre d'enquête venait présenter la scène de ce siècle où beaucoup d'entre nous sommes nés, ici présents, puisque je vois... Enfin, il y en a peut-être certains qui sont des millénioles, comme mes enfants, mais... En tout cas, on est un peu tous les héritiers de ce siècle-là, et cette chambre, cette pièce vient présenter le siècle comme une, une, une scène de crime. Comme une scène de crime, disons à double titre, où il y a des gens qui meurent, où il y a des gens qui sont tués, où il y a des disparus, où ça disparaît, où ça tue, mais pas seulement des êtres humains, en fait. Où il y a une sorte de matière humaine reliée à la matière du monde qui est éprouvée, blessée, euh, traumatisée. Euh, et, et donc la chambre va chercher à comprendre euh, le, le, les liens entre les générations et le continuum de la destruction dirait un écrivain que j'aime beaucoup qui s'appelle Zebald ce, 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 dans, dans, voilà, dans ce livre qui s'appelle en français de la destruction considérée comme un élément de l'histoire naturelle donc il y a ça dans ce travail et il y a ça dans ce livre Thésée sa vie nouvelle il y a, y a ce, cette interrogation sur ce qui nous arrive collectivement comment ça détruit, par où ça passe et quels vont être les liens entre les générations euh, de, ces, de ces impacts, euh, de ce qui disparaît Alors, dans, dans mon cas, on, on resserre progressivement la scène, un peu comme dans, dans l'Ancien Testament, où ça, ça resserre sur une famille en particulier, en commençant par l'histoire de l'humanité et de la Terre. Là, on resserre sur un cas, c'est que j'ai eu, eu, en tout cas dans ma biographie, un certain nombre de morts, et notamment, j'ai eu affaire à un suicide euh, d'un frère. Et donc, dans le livre « Thésée, sa vie nouvelle », comme dans la chambre, on va retrouver ce, 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 ce corps qui va interroger, en fait, le temps long de l'histoire. Voilà. Donc ça, c'était aussi ces petites remarques euh, préalables sur ce que signifie ce moment de l'enquête. Vous savez peut-être ou pas que, mais, mais qu'en en art, en sciences humaines, depuis maintenant une vingtaine, une trentaine d'années, on parle d'un renouveau, en fait, de, de, ce, de cette passion enquêtrice. Euh, euh, et évidemment, en fait, ce, ce, on cherche à penser cette saison. Et, et, et j'ai donc, moi, créé cette pièce dans un cycle qui s'appelait « Enquêter, enquêter, mais pour élucider quel crime ». Voilà. On s'était déjà rencontré, Hervé, euh, autour de, de ce cycle euh, à Lyon. c'était euh, Qu'est-ce qui, qu qui fait que nous enquêtons euh, et, et sans doute que le premier motif ou la première raison profonde de l'enquête, c'est que ça disparaît, c'est que ça tue et, 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 ça, et ça blesse. Et donc il y a comme ça une sorte de, 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 dis, de, de disjonction entre euh, ces disparitions multiples et les récits qui nous sont faits euh, du passé et de l'avenir en fait comme un temps du progrès, ou un temps de la croissance, ou un temps de, de l'amélioration technique, ou, du, ou de, de la manière que le bien-être aurait d'advenir, comme ça. Il y a une sorte de, de dissonance cognitive de plus en plus forte entre euh, ce travail d'enquête qui révèle l'ampleur des disparitions euh, généalogiques, et euh, notamment aussi terrestres, écologiques, et euh, le récit euh, qui est fait euh, de, de ça et l'enquête ça commence quand ça cloche quand quelque chose cloche quand quelque chose ne, 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 ne va pas dans l'organisation générale du récit du réel alors il y a quelque chose comme une manie ou une, pardon, une, une, une pulsion un effort en enquêteur qui se met en mouvement en fait. donc voilà, ça c'était le, les, les, les petites remarques préalables Maintenant, j'en viens à, au cœur même de ce qui va se discuter ici, qui est un peu de l'ordre de l'énigme. L'enquête a beaucoup à voir avec ça quand, quand il y a des énigmes, quand justement les pièces du puzzle ne sont pas bien disposées et qu'il va falloir trouver des liens et comprendre ce qui les réunit et comment est-ce que le tableau s'organise à partir de ces, de ces, de ces dimensions, euh, euh, de cet écartement de ces différentes pièces. Euh, le, on, on va se mettre à... Et voilà, a, là, il y a des millénioles qui arrivent, <rire> qui cherchent peut-être un peu de calme. Et donc, euh, euh, le, le, le cœur de ce qui nous occupe, c'est ces énigmes du temps long. Euh, on va partir tout simplement de la façon dont on a d'organiser la pensée. Et ça engage déjà la question de la psychanalyse. Euh, J'ai, disons, cette vision un peu parfois... Amusé de la psychanalyse freudienne lorsqu'elle émerge qui est d'entretenir de, ou de rapporter à l'individu cette découpe dont nos, toute l'organisation de nos sociétés euh, euh, prend le relais sur l'idée qu'en fait les corps sont séparés que les générations sont séparées et que chacun en quelque sorte aurait à traiter sa névrose ou, ou son dysfonctionnement dans le cabinet un peu restreint de, de, de l'analyste euh, cette découpe en fait, qui accompagne toute l'économie politique euh, libérale, y compris capitaliste, où euh, voilà, les corps sont séparés et il n'y a pas de lien entre la vie et la mort, en quelque sorte et, euh, et d'ailleurs, ça, ça poserait aussi les questions de l'espace du rêve, enfin euh, cette exploration magnifique de, de, aussi de, de l'importance du rêve euh, euh, qui serait un rêve qui serait un peu arraché au sol psychanalyste et qui serait rapporté à l'histoire ou à la question de l'histoire euh, que qu'entreprend qu et que mène euh, Hervé, enfin que, que travail Hervé. Euh, donc. Je vais vous donner quelques éléments dans une histoire intime, personnelle, biographique que j'ai utilisé pour écrire, Thésée sa vie nouvelle, de, de ce qui se pose, de ce qui se présente à nous comme les énigmes du temps long. Euh, J'appelle aussi ça parfois des lapsus du temps. Euh, j'ai grandi avec un, un père qui était obsédé par le temps long. Euh, et, et en fait, le temps long, c'est là où on va essayer de comprendre comment ça s'enchevêtre, comment finalement complètement porte à faux par rapport à ce modèle découpé, séparé d'individus de génération, de séparation entre la vie et la mort, comment en fait ça traverse, voilà, comment ça traverse comment il y, y a un soupçon euh, sur euh, cette découpe euh, et comment il y, y, a, y, a, y a des signes qui rendent, qui, qui rendent matériel cette présence du temps long et de l'enchevêtrement entre les générations donc dans Thésée il euh, y a ce qu'on qu va appeler la synchronie après un certain analyste qui les avait baptisés ainsi, qui était Carl Gustav Jung, qui les avait analysés sous, sous le terme de synchronicité. La synchronie, c'est quoi C'est les dates anniversaires. Donc ça, c'est déjà quelque chose comme un indice. C'est, mettons qu'un grand-père meurt à une certaine date et qu'un un, un petit enfant ou une, une petite fille de, ce, de cet homme, euh, il va lui arriver quelque chose à cette date « Elle va perdre sa mère » ou « Elle va perdre son père ou... ». Ce sont des échos euh, de, de, du temps long, en fait. Les synchronies, c'est ça. Et, euh, euh, mais c'est aussi, en fait, on l'emploie aussi pour des événements coïncidents. Euh, et donc, euh, une autre manière de les nommer, on va l'appeler les « coïncidences signifiantes voilà. ». Et comment est-ce que l'on explique ça, en fait De quels outils on dispose pour comprendre ça En fait, on a assez peu d'outils. Euh, ça ne peut être que des hypothèses parce que précisément nous n'avons pas scientifiquement encore l'oreille assez fine pour comprendre le, le, cette pulsation curieuse de la matière humaine à travers les corps en fait. on n'a pas et donc euh, accessoirement on n'a que des outils du langage et en plus les outils du langage sont des outils qui découpent vous savez que le principe du langage c'est un principe de non-contradiction donc le langage est un assez piètre euh, euh, appareil pour recevoir en fait, le continuum dans certaines langues, on le sait, des, des langues qui, qui sont plus à même de, de saisir l'ambivalence, le, l'entre, le, le trans, mais, mais souvent le langage découpe. Donc comment est-ce que l'on va se mettre à l'écoute de ce qui traverse Alors les synchronies, c'est un, euh, noter les coïncidences signifiantes, euh, ce qu'on appelle en psychogénéalogie aussi les dates anniversaires, tout ça recouvre des, des réalités qui sont plus ou moins identiques. Et puis donc moi concrètement qu'est-ce qui se passe euh, du point de vue de ces dates et de ces synchronies On a donc une, une sorte de martèlement, de récurrence où le 26 janvier naît un frère et le 26 janvier des années plus tard euh, euh, meurt une mère. On a euh, le 30 novembre qui est donc un suicide d'un ancêtre et le 30 novembre qui est la date de naissance d'un père. Et en fait donc il y a ce martèlement des dates. Euh, euh, je ne vais, je vais même pas toutes les nommer puisqu'il y a 26 janvier dans, ma, dans une certaine branche la naissance de jumelles et donc on a là euh, une carte qui est un peu curieuse c'est qu'on a ces éléments qui appellent, enfin qui font signe mais on n'a pas les éléments pour les interpréter et donc voilà forcément l'esprit le, 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 enquêteur est un peu appelé par, euh, par, ces, par ces dimensions euh, traversantes alors je vais je vais un peu partager avec vous quelques éléments que moi j'utilise pour essayer de comprendre ces, ces, ces martèlements du temps long et puis ensuite je passerai la parole à Hanouche euh, qui nous dira donc depuis ces différents textes et travaux sur euh, la survivance, la question de la survie en histoire, la question des survivants euh, la question également que tu as travaillé sur le, le, le génocide arménien, euh, comment une historienne se ça, de ça à partir de l'archive. Mais euh, moi, les outils que je vais utiliser euh, pour explorer cette dimension du temps long, c'est notamment l'outil de l'archive, euh, c'est-à-dire la façon dont finalement les photographies portent une sorte de message ou, ou une dimension prophétique. Comment en fait, ça me fait penser à la jetée de Chris Marker, où le début du film est, 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 est en boucle, l'annonce de la fin du film mais les, les, les photographies, je ne sais pas si vous avez déjà fait cette expérience, Thésée, dans, dans le livre, il ouvre des boîtes d'archives. Lorsque l'on regarde des photographies depuis l'avenir du passé, il euh, y a quelque chose dans la photographie qui est tout d'un coup chargé du temps euh, et se met à signifier des choses, comme si elles étaient en quelque sorte euh, le prophète de quelque chose qui allait advenir. Mais on ne s'en rend compte évidemment qu'une fois que le temps s'est écoulé. Au moment de prise de la photographie, on prend souvent les photographies de façon assez naïve surtout en famille ce sont souvent des moments heureux qui sont saisis, des moments d'un anniversaire d'un mariage c'est assez rare en fait que dans les archives familiales on trouve des photos des morts ou des moments de la mort, il faut déjà qu'il y ait quelqu'un qui ait un regard autre ou à côté il faut qu'il y ait une sophicale dans la famille pour qu'on pour qu s'intéresse comme ça tout d'un coup au visage des gisants mais sinon ce sont ces moments heureux et il se trouve que dans, dans l'ensemble de cette collecte euh, du temps présent il y a quelque chose qui s'arme euh, et qui en fait avec le déploiement du temps va euh, plus tard des années plus tard arriver sous le regard d'un tel ou une telle euh, d'une certaine branche de la famille et va révéler aussi un, un certain, une certaine configuration ou certains éléments qui vont donner une lecture particulière à, euh, à l'histoire et notamment à l'histoire d'une mort, d'un mort, dans mon cas d'un suicide, etc. Donc ça, c'est un des outils que je vais utiliser. C'est cette sorte de vertu prophétique de l'image et je vais donc, euh, dans ce travail, repasser en revue euh, toutes ces archives familiales. Évidemment, moi, je n'aurais pas du tout voulu et souhaité le faire, mais c'est un peu le, le corps qui m'a forcé euh, à le faire. Euh, après, il euh, y a d'autres dimensions, en fait, qui m'aident à explorer ce, 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 ce temps long, des corps et la façon dont, dont l'histoire a de s'encrypter dans les corps c'est tout ce qui va tourner autour des travaux sur le, les secrets, les omissions euh, comment est-ce que l'on voit finalement qu'un secret euh, se déploie dans le temps comment est-ce qu'un secret de famille va produire des effets parfois explosifs mais des années plus tard ça c'est aussi encore un accès une porte d'accès à ce temps long alors, les observations qu'on a en psychogénéalogie, pour comprendre comment ça agit dans le temps long, c'est qu'un secret, c'est d'abord au moment où il se, il se, il se pose, c'est un ordre. Un secret, c'est quelque chose qui dit « vous ne pouvez pas ». Donc, il y a un commandement. Donc, il y a un ordre qui est au sens presque de la loi, en fait. Il y a quelque chose qui s'établit comme un ordre juridique qui dit « vous ne parlerez pas de ça ». Et donc on voit comment à partir de cet ordre, de ce commandement, un peu comme d'ailleurs dans les, dans les religions, euh, euh, il y a quelque chose qui s'organise, qui est un système familial, on parle de systémique, le système familial qui va appliquer l'ordre, le commandement. Sauf qu'il arrive un moment dans les générations où on ne sait plus. Puisque c'était un secret, on ne sait plus pourquoi il y a telle disposition des corps, telle manière d'évitement, tel rituel gestuel qui va éviter euh, de, de certains certaines images ou certaines paroles. Euh, euh, on, on, on ne sait plus en fait d'où vient le commandement. Un peu comme si on avait perdu le visage euh, ou, le, le, ou la voix de, 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 de celui ou de l'entité ou de la transcendance qui avait dit :« Vous ne parlerez pas de ça. » Euh, et, et, et donc en fait euh, cet ordre oublié mais qui continue d'être entretenu par les descendants euh, va à un moment donné se mettre à trembler et c'est assez curieux ce que les, les, les thérapeutes notamment observent, c'est comment parfois justement, c'est vers la troisième ou la quatrième génération que quelque chose advient qu'un manuscrit ressort qu'une certaine image est donnée et euh, euh, que l'on arrive en quelque sorte à sortir de l'ordre du commandement, de l'ordre du secret donc ça, c'est aussi une autre porte d'accès. Alors c'est ce que l'on va chercher quand on fait... Les, 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 les spécialistes de psychogénéalogie appellent ça le génosociogramme. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une carte des fragilités d'un système familial. En fait, c'est une carte qui est l'inverse de la généalogie telle qu'elle se présente à nous dans nos différentes euh, cultures. Le, 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 la carte généalogique, euh, euh, les arbres généalogiques sont souvent des grandes histoires de la puissance. En fait, ce sont des branches survivantes, mais ce sont des branches qui sou souvent oublient en fait euh, à quoi en quelque sorte elles ont échappé ou survécu, euh, puisque précisément elles sont vivantes et elles ont tenu. Et, et la, la, le génosociogramme est le négatif de la carte triomphale de la généalogie ou de l'arbre généalogique. Et il mêle des dimensions, et c'est là où on rentre euh, toute la dimension des sciences humaines, de l'histoire, de la sociologie, euh, de, de, des violences économiques subies, etc. La carte euh, complète du génosociogramme, c'est une carte qui va observer les, les possibles fragilités qui vont relever de l'exil qui vont relever de rupture de langue de bascule donc dans une autre langue d'être obligé de parler une langue forcée d'abandonner tout un système d'attache de, de viol de, de, de violence de guerre de, de, de déportation de, etc, etc. Et, et donc en fait c'est à partir de cette carte plus complète on n'a jamais en fait la carte complète mais c'est toujours l'idée d'aller vers euh, une observation plutôt des fragilités que des forces. Et, et d'une certaine façon, à bien des égards, Thésée, sa vie nouvelle est une, est, une, est une carte qui est écrite comme ça. C'est un, un livre qui, qui s'écrit en recherchant par l'enquête les, les, points, les points de rupture, les points de fragilité, les points d'omission qui vont euh, potentiellement expliquer euh, euh, un suicide. Euh, je vais m'arrêter là en vous disant simplement que le je pourrais également vous dire ce que, ce que, ce que l'on travaille aujourd'hui du point de vue de l'épigénétique. Euh, en tout cas, c'est une des hypothèses. C'est un des éléments qui est versé en quelque sorte au dossier de l'enquête dans Théser sa vie nouvelle. L'épigénétique, qu'est-ce qu'elle fait Elle va, dans mes termes, observer la matière humaine et qu'est-ce qui s'encrypte à partir du gène, à partir des marqueurs des gènes, des différents traumas. Et donc là encore, on retrouve... Sorte une vue sur la matière humaine à partir de ses rythmes, de ses vibrations, et comment on va pouvoir retrouver ces vibrations ou ces rythmes parfois des générations plus tard. Voilà un petit peu les outils dont on dispose aujourd'hui, et j'aime dire souvent que en fait, ces outils qui vont observer et ces œuvres qui vont nous aider à comprendre et à observer, à nous sensibiliser à cette dimension du temps long, en fait, ce sont des, des, des vues, des, des expériences artistiques qui, qui nous donnent accès à. En fait, qui se relie à, une, à ce que j'espère être une bascule un peu plus vaste euh, de, de nos modes de fonctionnement, qui nous disent que nous ne sommes pas seuls. En fait, qu'il y a de la systémique, qu'il y a des liens d'attachement, et qu'en fait, il, il faut en fait absolument, en quelque sorte, soigner, je dirais aussi, euh, prendre uh, to take care of, mais soigner, être attentif euh, à, ces, à cette multiplicité d'attachements qui, qui fait que nous tenons dans le monde et au monde. Voilà. Merci. Je, je, comme nous n'avons pas de modérateur et qu'on est sur ce principe de relais, je passe la parole à Anouche j'en je profite pour vous remercier très, très, très chaleureusement d'être là. Moi, je, comme vous savez, j'adore les dialogues entre les arts, les, les sciences humaines parce que c'est précisément qu'on comprend euh, qu'il voilà, qu y a quelque chose qui se joue, qui dépasse la simple œuvre ou la simple vie intime de, de celui qui parle. Merci.
0: Bien, bonjour. Donc il me revient de tirer euh, plusieurs fils de, de ce que vient de dire euh, Camille de Toledo. Puis aussi, moi, je m'appuie, euh, je ne sais pas si vous avez, euh, hein, de façon complémentaire à la, à la chambre d'enquête, lu euh, « Thésée sa vie nouvelle euh, ». Et j'ai attrapé euh, ces mots, notamment « Le passé dure longtemps ». Et je vais tenter, à partir de ces mots, de, de, de dire quelque chose, effectivement, à mon tour, du corps et de la, et de la durée, en essayant d'articuler le corps et la durée dans, dans une perspective donc qui est la mienne, donc c'est une perspective historienne, et donc en soulevant d'autres types de questions, euh, et notamment le rapport, euh, évidemment, à, à l'archive, hein, puisque c'est corps... Les troubles des corps, les troubles de la psyché également, je les cherche dans l'histoire, dans le passé. À aucun moment je ne rencontre les, les sujets, les individus, les personnes, les familles sur lesquelles je travaille. Et donc il faut que je m'adresse à divers matériaux et notamment euh, à l'archive. Et mon, mon champ de recherche, Camille l'a un petit peu dit, c'est pas tant le génocide des Arméniens que l'après-coup hein, du génocide des Arméniens, puisque d'une certaine manière je tourne autour de, de l'événement en me décalant dans le temps, euh, soit je me déplace euh, vers, euh, vers l'avant, mais le plus souvent donc, euh, vers l'après. Et ce qui est certain, c'est que je m'écarte du moment où les violences euh, ont été commises pour essayer de, 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 de voir, d'observer justement ce qui subsiste d'elles euh, dans la vie de ceux qui ont survécu. Et donc, c'est depuis la, la vie que j'essaye de dire quelque chose de la mort de masse. Avec, euh, en filigrane, cette question extrêmement importante à mes yeux, euh, même si elle est très simple quand on la pose, c'est euh, que devient la vie après qu'elle a rencontré euh, une entreprise d'extermination Qu'est-ce que vivre hein Qu'est-ce que reprendre place dans un monde où rien de ce qui était n'est plus, où même l'ordinaire, et surtout l'ordinaire en quelque sorte, n'est plus pour ces, en tout cas pour ces survivants arméniens qui ont été ensuite, après le génocide, chassés de Turquie et donc contraints à l'exil. Et donc à, ça me faisait penser souvent à Thésée lorsqu'il change de pays, change de langue eux également ont dû quitter leur langue et au pluriel d'ailleurs les langues pratiquées dans l'Empire ottoman pour se couler dans d'autres langues où ils étaient bien souvent en défaut de mots et n'avaient plus accès aux ressources symboliques de l'écrit pour la plupart et donc toute l'existence a perdu l'assise qu'elle avait autrefois et je le constate à quel point les déséquilibres sont partout, c'est-à-dire dans les parentelles euh, endeuillées, dans, dans le fait que les biens ont été perdus, ils ont été euh, pillés mais aussi euh, spoliés hein, de façon méthodique par euh, l'administration turque. Mais même les états civils euh, sont erronés, euh, quand les orphelins étaient trop petits pour se souvenir du nom euh, qui était le leur à l'origine. Les, les langues sur la longue durée vont être en, en partie perdues, je pense euh, bon, à l'arménien mais pas seulement. Et donc, ce sont toutes ces fragilités que je pointe et c'est celle dont, dont, dont parlait à l'instant aussi euh, Camille avec cette très, très belle euh, pensée et image hein, de la carte du, euh, du, du géno-sociogramme. Voilà. Et, euh, et c'est exactement cette carte-là, finalement, que mon travail essaye d'approcher de, 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 et j'essaye d'en tracer les contours. Et pour cela, il me faut saisir l'événement partout où il se replie et en effet hein, pas dans les branches de puissance enfin comme, comme tu l'as dit euh, et, cette, euh, et pour bien comprendre aussi euh, l'endroit où, où, enfin, où je me situe et, et pourquoi je rejoins la colère aussi de Thésée c'est que l'historiographie a pendant très longtemps vite remis sur pied euh, les survivants euh, du génocide euh, des Arméniens et donc cette historiographie a largement escamoté ces réalités fragiles de la destruction dont, dont, dont on parle pour, comme dit Thésée, les relancer vers l'avenir. Et je, 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 je reprends cette colère de Thésée quand il dénonce, je cite, « le mythe des époques que l'on se représente comme des bornes le long d'une route qui irait vers l'avant, guerre, guerre, ruine et effondrement, puis reconstruction ». Or, euh, c'est vrai que l'historiographie dont, dont je parle, c'est une historiographie de la diaspora donc qui euh, s'est intéressée aux dynamiques de la reconstruction communautaire en considérant les Arméniens dans leur capacité collective et, et au demeurant euh, bien réelle. Et euh, il faut ajouter à cela que les, les Arméniens, pour beaucoup, sont venus en France avec des contrats de travail. Euh, ça veut dire qu'ils ont été embauchés à distance par... Euh, un des patrons qui, à l'issue de la Première Guerre mondiale, était en quête de, de, de main-d'œuvre. Et donc, c'est bien en échange de leur force de travail, donc pour leur corps de travailleurs, hein, qu'ils ont été admis en France et pas tant comme réfugiés mais comme travailleurs euh, immigrés. Et donc ils ont longtemps été perçus comme des bras, des mains, mais pas comme des sujets euh, qui auraient euh, pu investir justement une subjectivité et euh, euh, à travers laquelle approcher un champ d'expérience qui était complètement passé sous silence pendant, pendant très longtemps. Et je parle là euh, de, de, de la destruction génocidaire à laquelle ils avaient survécu. Et donc, dans un certain mutisme, ils travaillent. Ce sont des gens qui ont mené une vie euh, modeste, bien souvent, hein, de journaliers, d'ouvriers d'usine, d'artisans modestes. Donc, et je vois passer leur corps aussi dans les archives au moment où ce sont euh, euh, des corps blessés, de, de, des gens qui ont eu euh, mais des blessures de, de travailleurs d'usine. Hein. Donc, il y, y a ça, euh, même si... Euh, et c'est souvent... Le cas dans l'archive, à partir de cette blessure, de remonter un petit peu plus loin dans leur biographie, de retrouver l'histoire de leur exil, euh, l'histoire de ces euh, fragilités enfouies euh, qui ramènent donc inévitablement euh, à l'Empire ottoman et au génocide. Alors moi je ne réfute pas euh, complètement la notion de reconstruction même si elle me dérange et j'ai euh, une approche très critique de cette notion de reconstruction. Parce que euh, je fais le constat que des eaux, OS, se mêlent euh, à ces pierres hein, qu'il a fallu euh, retourner ailleurs dans, dans tous les pays de, de la dispersion arménienne. Et quand je dis que des eaux se mêlent aux pierres, je dois, parce que c'est mon métier, parce que je dois faire ce constat en historienne. Et donc, ça veut dire qu'il faut que je cherche à quelle source m'adresser pour... pour euh, attraper ces réalités affaissées ce qui n'est pas euh, toujours évident et c'est ainsi que j'ai eu euh, l'idée de consulter les archives d'établissements psychiatriques euh, dans l'entre-deux-guerres et j'ai commencé mon travail à, euh, à l'asile en, en consultant les registres d'un asile qui se trouvait à, à Marseille euh, l'asile Saint-Pierre où vivaient euh, beaucoup d'Arméniens euh, à, à l'époque et euh, ce qui m'a euh, donc voilà, je, je, je passe sur les détails de tout ce que j'ai du nombre de, de, de personnes euh, internées, euh, mais en tout cas, c est, c est contrairement à ce qu'on euh, pouvait penser peut-être quand on lit l'historiographie dont je vous parlais précédemment de la reconstruction, et bien euh, un certain nombre d'Arméniens, euh, hommes, femmes, étaient, euh, ont fini leur jour, euh, euh, et pendant des décennies euh, enfermés dans euh, les murs euh, de l'asile. Et de fait, ce, ces individus-là qui avaient un métier, hein, bien souvent, à un moment donné, ne parviennent pas euh, à, reprendre, euh, à reprendre pied dans la vie. Et euh, ce qui m'intéresse par rapport aux rêves ou aux cauchemars qui finalement passent en silence, euh, la folie, elle, fait vraiment du bruit. C'est-à-dire qu'elle euh, elle est source de désordre public et elle est d'ailleurs combattue comme telle à l'époque. Elle euh, déborde, elle s'expose dans l'espace public et d'autres acteurs sociaux, à ce moment-là, euh, s'en mêlent. Et... On les voit apparaître dans, dans les registres d'internement forcé hein, de l'asile, il y a le commissaire de police, il y a le médecin de ville, le préfet, et tout ce petit monde intervient, et dès lors que le trouble euh, des corps et de la psyché convoque les institutions, il fait archive. Et, euh, je vois passer donc des, 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 des êtres qui poussent des cris, qui ont des gestes incontrôlés, des hallucinations sensorielles, des paroles qui sont jugées incohérentes. Et sous l'œil des, des psychiatres, eh bien, le malade formule quelque chose de son propre vécu, mais quelque chose qui, dans l'archive, est, est de l'ordre de la trace d'une violence qui est impossible à contenir. Et c'est bien ça que j'essaye d'attraper, j'essaye de voir comment ces individus, ces personnes, euh, délirent l'histoire euh, à une époque donc qui est l'entre-deux-guerres, où justement le savoir psychiatrique hésite encore euh, à considérer la part d'histoire qui travaille euh, le psychisme sans compter que, bien souvent, les, asiles, les, les médecins de l'asile Saint-Pierre euh, euh, avouent leur impuissance à comprendre, en fait, euh, ce dont souffrent vraiment ces, ces malades étrangers, hein, en disant qu'ils ne parlent que des « dialectes », entre guillemets « dialectes hein, », bon, ce sont des langues, mais là, c'est perçu comme des, voilà, des dialectes arméniens, turcs, syriens, on ne sait pas trop, et c'est rare qu'ils s'entourent d'interprètes. Et, euh, et donc, là, je vais vous lire, puisqu'il s'agissait de... de on, on s'était mis d'accord sur l'idée qu'on pouvait lire. Alors moi, j'avais envie de, le lire, euh, de vous lire des, des fragments d'archives, justement, parce qu'il y a une écriture tout à fait singulière dans ces archives, qui sont donc euh, des écritures médicales. Euh, donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que les médecins se font les scripts hein, de, de ces malades qu'ils ne comprennent pas vraiment. Et puis parfois, ils ouvrent deux points, les, enfin, ils mettent deux points, ils ouvrent les guillemets, ils citent littéralement euh, des fragments de délire. Donc là, d'un seul coup, vous avez accès à une voie directe. Alors, je vous donne quelques cas, quelques silhouettes. Celui d'un certain Kevork, qui donc est serrurier hein, de profession, il a, il a 37 ans, il est né à Smyrne. Il est placé à l'asile en 1928. Alors, voici l'observation qui est donnée par le médecin. Et calme, jovial, veut récupérer les 3 400 000 francs que sa famille a perdu dans l'incendie de Smyrne, en Turquie. A observé. Et donc pendant des années, il est noté chaque mois que cet homme originaire de Smyrne, et donc c'est l'actuel Izmir en Turquie, et je rappelle quand même que les quartiers chrétiens de, de Smyrne ont été totalement incendiés en 1922 hein, lors de la reprise de la ville par l'armée turque. Et donc il est dit tous les mois que cet ancien euh, smyrniote euh, porte continuellement sur le visage une sorte de casque défensif contre ses troubles sensoriels. Il a, vous allez voir des, 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 des hallucinations sensorielles qui lui font euh, se fabriquer des, des casques qui, du coup, changent sa physionomie corporelle. On voit son, ce, ce. Donc c'est très visuel et je vous lis, là encore, ces notations médicales. « Et casqué contre ses voix ». À nouveau casqué contre ses voix et contre les odeurs perçues. Porte un casque anti-hallucinatoire. Porte un double casque préservatif des voix et des poisons. Porte un masque actuellement sur la bouche. Sobture les narines. Toujours casqué. Oreille, nez, bouche. Porte un casque en papier. Porte de casque défensif. Porte de nouveau un casque prébucal. Porte de nouveau des préservatifs à gaz et ceci pendant des mois, pendant des années alors la lecture des registres me donne justement l'impression euh, d'entrevoir des silhouettes à travers euh, les brumes du temps et c'est justement alors, moi c'est pas les silhouettes de ceux qui des générations suivantes, moi ce qui m'intéressait c'était vraiment de retrouver cette première génération celle, celle de la génération 1 celle qui sort vraiment de, de la tourmente du génocide et euh, la silhouette d'une femme évanouie également m'a beaucoup marqué. Cette femme, très jeune femme, a été plongée trois jours pendant une sorte de, dans un état proche du coma. C'est une orpheline euh, arménienne, donc elle en juin 1927, elle est internée d'office, elle aussi. Et on apprend qu'en fait, elle était ouvrière de la soie, hein, comme souvent les orphelins, les orphelines arméniennes qui sont arrivées ici, donc avec des contrats, comme je vous disais. Et brusquement, nous dit-on. Elle s'est mise à déambuler sans but dans la ville où elle se trouvait, à la sortie de l'usine. Hein, C'est intéressant, juste après sa journée de travail, justement. Et puis, euh, elle a donc euh, perdu connaissance pendant trois jours. C'est aussi euh, tout le travail qui est mené sur, auprès, aujourd'hui, hein, des rescapés du génocide du, des Tutsis du Rwanda, qui me permet de comprendre, euh, de, de faire des analogies. Il de, de, y a une clinique... Euh, qui a été euh, éprouvé, mise à l'épreuve et, et, et vraiment, comment dire, euh, qui s'est solidifié autour euh, de, de, de ce qui se passe aujourd'hui au Rwanda lors des, des crises traumatiques que vivent euh, notamment lors des commémorations du génocide les survivants euh, Tutsis et j'ai pu euh, lors de voyages au Rwanda euh, échanger sur cette question des pertes de connaissances et ça m'a vraiment permis de, de prêter euh, une attention euh, euh, précise hein, à cette toute petite bribe d'archives puisque je ne possède rien de plus que trois mots euh, et je ne peux voir euh, de, de mes yeux euh, euh, ces délires au moment où ils sont survenus euh, sur le cours Belzins à Marseille ou dans le Vieux Port ou, ou ailleurs une silhouette également de, de femme prostrée, une autre jeune ouvrière de 20 ans qui euh, est internée pour dépression, nous dit-on. Elle est euh, bon, inactive, indifférente, il faut la faire manger, l'aider à se déshabiller. Elle laisse sans réponse les questions qu'on lui pose, ne prononce du reste que quelques mots en français et s'exprime en arménien ou en turc. Et donc elle est décrite comme euh, demeurant croupie, accroupie dans un coin prostrée et qu'elle euh, qu est gentille, mais qu'au fond, elle ne pense euh, qu'à se détruire. Alors voilà euh, ce que je voulais vous faire entendre, parce que euh, ce qui me frappe, c'est que ces crises, qu'on dirait aujourd'hui traumatiques, mais à l'époque, il n'y a pas de terme pour ça, euh, surviennent dans un quotidien aux apparences apaisées, hein, comme si. Ce sont des gens qui ont dû se marier. Souvent, les orphelins ont été poussés par les institutions à se marier entre eux à former très vite des familles. Ils ont un travail. Et au fond, ils ont des, donc des enfants. Hein. Et euh, leur existence est ponctuée de séjours plus ou moins longs. Euh, dans... Alors, pour certains, il hein, ne faut pas généraliser, évidemment. Mais je les... si je ne m'étais pas adressée à ces archives, je ne les aurais jamais vues passer. Je n'aurais jamais pu percevoir au-delà des données sociales euh, la réalité de ces, de ces troubles de ces désordres, de ces souffrances euh, et c'est euh, évidemment euh, des éléments importants pour... Euh, euh, ça jette un trouble si vous voulez sur cette historiographie de la réussite euh, des, des trajectoires euh, arméniennes en diaspora euh que Peut-être que je garde pour la suite quelque chose de très important également, et là je rejoins votre euh, la réflexion sur la, le temps long, le temps un peu plus long, euh, c'est le second temps de la mort, c'est-à-dire que j'arrive aussi à voir comment, euh, après que les massacres se sont arrêtés, euh, eh bien, ceux qui ont survécu sur le moment meurent plus tard à Marseille, par exemple, ou, ou en Grèce. ou, ou euh, Donc, je ne sais pas si, si j'en dis quelque chose tout de suite, ou si tu as envie de... Alors, j'étais frappée de... Vous voyez comment les choses ne sont... Il faut aller les chercher. Hein. L'archive, elle ne dit pas... Elle ne dit jamais les choses clairement. Enfin, si, Sinon, il nous suffirait de les recopier. Or, on ne peut pas... Euh, nos livres ne sont pas des juxtapositions d'archives. Alors, voilà comment, euh, toujours dans ces registres... Euh, à Marseille, dans les années 30, je vois des Arméniennes mourir. Elles ont absolument tous les âges et elles meurent de paralysie générale, qu'on appelle aussi la méningo-encéphalite. Et les psychiatres constatent donc l'évolution démentielle de cette maladie, mais ils n'en explicitent jamais l'origine bactérienne. Et donc, du coup, je me suis un petit peu renseignée sur ce que pouvait être cette méningo comment ça arrivait dans la vie des femmes qui avaient entre 30, enfin, des âges assez variés quand même. J'étais assez surprise de ça, par exemple. Et ces symptômes donc, correspondent, d'après mes recherches, au stade ultime de la syphilis. Euh, et donc, quand, comme elles meurent toutes à peu près au même moment, ça veut dire que si c'est le stade ultime, par déduction, euh, je peux repérer que leur infection initiale a eu lieu pendant le génocide où les femmes arméniennes ont très largement ou souvent été violées sans que ce soit l'objet de recherche comme ça le serait aujourd'hui enfin c'est quelque chose de, qui est resté à la fois connu et tabou et euh, et ces arméniennes qui ont été donc violées euh, contaminées comme d'ailleurs le mentionnaient des rapports médicaux hein, qui ont été établis juste après guerre dans les au Proche-Orient hein, par la Croix-Rouge notamment ces femmes c'est à Marseille, que je les vois mourir, si vous voulez, c'est là que, euh, à mon sens, les violences sexuelles euh, s'accomplissent dans ces morts lentes, comme sont mortes euh, du sida euh, les femmes Tutsi. Voilà, donc ça, c'était euh, euh, frappant pour moi de, de, de documenter tout ça, mais euh, donc en historienne et en observant donc que donc en histoire, ça veut dire tributaire d'une archive qui est faite par les médecins qui eux, bon, voient les choses autrement. Donc c'est très important pour moi de considérer leur regard également. Ces médecins ne se penchent pas particulièrement sur le parcours biographique de, de, de l'interné. Et puis ils tournent autour de, de, de la violence politique et de ses effets subjectifs. À une époque où le concept de trauma n'a pas encore tout ramassé sous son autorité, mais je considère que c'est une chance pour l'historien que ce, que ce concept manque, parce que du coup, euh, ça, euh, il ne ramasse pas tout, donc ça oblige l'historien à faire ce qu'il aime faire, au fond, c'est de considérer tous les niveaux de sens euh, qui, sont, qui ont sédimenté dans les écritures médicales, et tout, toutes les petites descriptions euh, qui du coup disent le trauma, si vous voulez, mais euh, sans, sans le ramasser sous cette notion. Voilà, donc, euh, j'aurai des choses après pour euh, un poème, tout ça, mais pour, 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 pour la suite.
1: Non, a
0: même...
1: <rire> non je, je, je reprends simplement de, de, aussi de, pour faire le lien à partir des histoires, mais c'est vrai que je, je travaille, moi, de, de, autour de Thésée, et en fait, dans le sillon de la mort d'un père, de mon père, à cette, à cette idée assez folle d'un temps très très long de l'histoire où beaucoup de choses qui sont survenues dans mon histoire familiale sont l'écho euh, de l'expulsion des Juifs d'Espagne. Et donc ça remonte très très loin. Mais c'est comme cette sorte de hantise ou d'envoûtement ou de, de cassure dans l'histoire européenne, alors vous connaissez peut-être, mais est, on est au XVe siècle, 1492 étant la date qui est donnée en exergue, mais en fait c'est un très très long chemin qui consiste à dire à des populations qui habitaient l'Espagne depuis des générations « En fait, vous ne pouvez plus vivre là, sauf si vous vous convertissez de force au catholicisme ». Et donc, il y a cet acte de conversion avec des, des expulsions des départs qui va donner des fausses conversions ou des conversions qui n'auront pas l'adhésion de cœur, qui sont des conversions maranes euh, avec, encore on me le, racont, on me le racontait récemment, euh, des, des symptômes hein, dans les générations qui ont suivi de, 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 des symptômes qu'on observe à Bordeaux ou dans d'autres villes où, où les maranes ont été pour retrouver refuge, qui sont des, des, des symptômes, de, 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 là encore, qu'on de, de, qu ne qualifiait pas, en fait, les mots n'étaient pas là. Comme tu disais, il n'y avait pas de, de trauma. Et, et donc, ça, c'était une première remarque, en fait. C'est ce soupçon du temps très long, de la marque de l'histoire dans les corps, et de comment ça peut produire des effets. Et ça passe notamment, y compris par des convocations ou des, 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 des travaux ultérieurs. C'est-à-dire que dans mon histoire, euh, le, le surgissement dans mon histoire euh, adolescente de ce, de ce temps du très très long, c'est l'obsession pour mon père sur ces questions après la mort de sa mère. Donc on voit comme, comme la, un deuil euh, lance une recherche, y compris une recherche généalogique, à passer derrière un récit ou un faux récit, comme le récit euh, un peu trop complet et, et, et probant d'une christianisation. Et euh, ce, là, en ce moment-là, on lance en quelque sorte une enquête, on gratte et on, on, on tombe sur quelque chose. Et donc mon père a vécu avec ça et il m'a transmis ce, ce chemin. Ça, c'était la première remarque. Qui est ce, 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 encore une fois, ces outils dont on dispose qui sont épars et, et l'autre chose qui fait le lien entre l'histoire c'est que dans cette recherche mon père me disait toujours, en interrogeant les ancêtres, j'ai compris que les juifs qui étaient d'Espagne d'abord puis qui étaient partis vivre dans l'Empire Ottoman et notamment donc des membres de ma famille des deux Toledo qui, que, dont j'ai repris le nom pour écrire euh, ont quitté, la question c'était pourquoi ils ont quitté l'Empire Ottoman parce que ça, ça se passait plutôt bien et pour les communautés juives dans l'Empire Ottoman. Et la réponse, c'était toujours la même des anciens, c'était « il y a eu le massacre des Arméniens, et donc les minorités juives se sont dit « nous serons les prochains sur la liste, donc nous partons ». Donc le, le, le départ. Quel... Donc là, c'est aussi, encore une fois, cette, cette chose qui va tant mémouvoir, c'est cette connexion entre l'histoire des corps, euh, des, juste des survivants ou des générations suivantes, l'histoire des corps et la grande histoire. Comment est-ce qu'on arrive à ça Et je dis rapidement la question de l'histoire de la traumatologie, pour lancer euh, Hervé. C'est euh, dans les lectures que j'ai de la traumatologie, et donc de ce thème du trauma, comment il émerge D'abord, il met énormément de temps à émerger, parce que les, les ministères de la guerre après la Première Guerre mondiale, et les différents ministères dans les différents États qui étaient en belligérant, n'avaient pas du tout intérêt à ce qu'il y ait des compensations ou, des, ou, des, ou de l'argent payé pour les traumas en fait, causés par la guerre. Et donc, en fait, ils ont complètement tenu, 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 tenu. La, la psychanalyse faisant parallèlement son chemin, mais finalement euh, accompagnant assez peu une remise en cause de cet ordre voulu par les ministères de la guerre divers et variés, ça se poursuit jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, ça va tenir, tenir. Les années 50 et 60 sont encore très rétives à l'intrusion, alors que déjà beaucoup de psychiatres, d'analystes, de psychologues disent qu'il y a quelque chose qui relève de ce qu'on pressent être du trauma et qui continue à agir. Mais on couvre, on couvre, on couvre jusqu'à ce que les paroles des déportés commencent à émerger. Et en fait, le moment de bascule n'est pas du tout lié aux paroles de survivants de l'extermination, euh, euh, qu'elles soient juives ou autres, de la Seconde Guerre mondiale, de Zigan ou d'autres. C'est en fait aux états unis où vraiment il y a des progrès qui sont faits, mais sur les, les, les gosses qui reviennent de, du Vietnam. En fait, c'est la guerre du Vietnam qui, euh, parce qu'on est dans des années qui sont plus propices, disons, à différentes explorations, qu'elles soient psychédéliques, euh, droguesques. Ou qu'elles soient psy psy psychiatriques, d'ailleurs, souvent elles étaient tout à fait liées, euh, euh, connaissance par les gouffres étant passée par là. Il y avait quelque chose comme ça qui s'ouvrait dans la connaissance par, euh, par les marges de ce que produit l'esprit, de ce qui s'accomplit dans l'esprit. à partir du moment du retour des boys de la guerre du Vietnam. Là, les docteurs commencent à avoir l'autorisation de leur département de recherche de, 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 à faire des recherches sur le, sur le trauma. Je finirai l'histoire si ça vous intéresse tout à l'heure, parce qu'elle va jusqu'à nous et jusqu'aux neurosciences et jusqu'aux IRM. Mais je voulais vraiment, et je suis très heureux encore une fois, Hervé, on a déjà eu un dialogue, mais avec Anouche, c'est merveilleux parce qu'on a, on a trois voix différentes sur ces questions. Tu viens de faire paraître, si tu veux bien le montrer un livre euh, considérable, non seulement par son envergure, mais le temps de recherche, le temps d'écriture et son volume, puisque vous voyez, c'est quand même une belle somme. Euh, je précise que donc on veut bien, on signera aussi tous les deux si ça vous intéresse euh, ces livres-là. Mais donc euh, l'inconscient ou l'oubli de l'histoire sur les rapports entre
2: analyse et histoire. Et je te laisse la parole. Bonsoir à tous. Euh, merci beaucoup Camille. Je suis vraiment heureux que tu aies réussi à nous réunir euh, tous les trois, parce que ouais, comme ça s'entend... Hein, depuis la littérature, depuis l'histoire, depuis les frontières aussi de la littérature et l'histoire, on partage vraiment un ensemble de, de questionnements, d'attention. Il euh, y euh, a aussi quelque chose qui a à voir avec la, ce dont tu parlais tout à l'heure, l'enquête. Hein, Il y a une matrice commune, c'est l'enquête. Euh, et et j'étais très frappé aussi parce que à nous, je disais euh, voilà ce qu'elle faisait, ce qu'elle arrivait à faire et à faire dire à l'archive, à des archives aussi, euh, aussi ténues. Hein, euh, c'est au fond ce qui nous, ce qui nous réunit aussi, c'est une certaine manière de faire, d'arriver de à faire parler du manque, du reste, euh, de l'infime, à rendre des détails apparemment insignifiants, des détails révélateurs. Hein, et c'est un geste d'ailleurs qui a beaucoup à voir avec la psychanalyse, hein, ou, ou avec ce que nous on appelle la micro-histoire, c'est-à-dire travailler à la loupe hein, des choses, ce, que, ce qui était fascinant dans la, chez Freud, c'est sa capacité à faire parler... Euh, des lapsus, des trébuchements du langage, des mots d'esprit, presque rien, mais parce que ça donne, c'est une voie d'accès, l'infime, vers les profondeurs, hein, et ça, les profondeurs psychiques notamment. Et donc je pense que là, il y a vraiment, voilà, une, 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 à la fois une, une, des thèmes communs et puis une manière de faire commune, malgré la différence de nos disciplines. Il n'empêche que quand j'ai vu le thème, hein, euh, la blessure, le corps, l'histoire, pour nous, les historiens, c'est un peu dur de se lancer comme ça, sans date, sans, sans, sans territoire, sans, sans espace, ça m'a un peu effrayé, évidemment. Euh, et, et j'ai eu la bêtise de m'y attaquer comme ça et j'aurais dû ramener ça à un terrain peut-être. Bon voilà. Tu euh, peux
1: peut-être dire un mot pour les gens qui nous écoutent du paradigme indiciaire de Carlo Ginzburg oui. puisque tu parlais de, de, de,
2: de micro histoire de, Je voulais de... pas les assommer avec ça mais, mais non, oui. non
1: mais disons que c'est un peu intéressant si tu connais cette histoire très très bien et c'est ce moment fatidique euh, qui, est, qui est nommé par Carlo
2: Ginzburg de la fin qui est
1: ce premier âge de l'enquête la fin du, du 19 e et début 20 e siècle Voilà,
2: donc Carlo Ginzburg c'est un très grand historien italien euh, qui... Euh, invente, euh, pas tout seul, mais avec un groupe autour d'une revue qui s'appelle euh, Quaderni Storici, euh, euh, une nouvelle façon de faire de l'histoire. dire Au fond, on ne peut pas seulement travailler en surplomb, à des grandes échelles, sur euh, une région pendant trois siècles, etc. On peut parfois étudier euh, soit la trajectoire d'un individu, soit la trajectoire d'une communauté à la loupe, hein, euh, dans ses moindres détails, et ça peut avoir des effets de connaissances très pertinents. Donc un, il propose un jeu d'échelle à l'historien. C'est comme, comme l'invention du zoom chez les photographes. Pour nous, c'est pareil. Tout d'un coup, aller allait voir des, des, des micros événements de, de très près et en apprendre beaucoup. Hein, sur, parce qu'on s'aperçoit que les grandes fraises qu'on peut construire à échelle macro-historique, quand on regarde les choses au bas de l'échelle, sur des petites communautés notamment, les choses se passent très différemment. C'est un peu la même tension qu'il y a entre macro-histoire et micro-histoire, entre micro -physique et macro-physique, hein, voilà, on n'aurait pas jamais réussi encore pour l'instant à lier la physique quantique et la physique d'Einstein, ben, c'est à peu près la même affaire, Alors, on sait pas très bien comment passer du micro au macro, c'est très compliqué, il s'agit pas seulement de coller plusieurs micro-histoires pour faire une macro-histoire, hein. bon bref, voilà, je voulais pas non plus vous en trop long mais ce qui était intéressant justement dans, dans, dans le travail de Carlo Ginsburg dans cet article fascinant qui s'appelle Trace, hein, c'est qu'il pointe un moment, la fin du 19 e siècle, euh, où justement euh, avec Freud avec euh, Giovanni Morelli qui était un historien de l'art qui était très fort pour repérer les faux, hein, il s'intéressait justement à, à, pour retrouver donc de, ce qui était de l'ordre du faux, de la copie et de l'original il s'intéressait aux micro détails et au fond le peintre euh, le, le, co le copiste hein, il perd un peu de son attention euh, sur les ongles des pieds euh, sur, euh, euh, sur les métatarses et tout ça et c'est là qu'on sait repérer si c'est euh, un original de, je ne sais pas, il en a repéré plein hein, mais de Léonard ou pas, hein, il, il voilà, il avait cette espèce de finesse-là. Et puis, Carlo euh, Ginsburg fait le pont entre Freud et, euh, et Sherlock Holmes. Hein, D'où l'enquête, voilà, le détective privé, la question de voilà, faire parler l'infime, faire parler les détails. Donc c'est euh, voilà, un historien qui m'a marqué, comme beaucoup, hein, je ne sais pas du tout, euh, mais la micro-histoire et les liens entre la micro-histoire et la psychanalyse m'intéressent particulièrement. Euh, alors, allez, je disais, oui, tout à l'heure, voilà, ces trois thèmes, c'est un peu impressionnant et en même temps, je n'ai pas le droit de me défiler parce que ce sont aussi des thèmes que je travaille comme vous. Euh, mais je, les, je vais les prendre à l'envers. Hein, si vous voulez bien, l'histoire, le corps, la blessure. Euh, je vais faire le chemin inverse parce que c'est comme ça que la, la, cette question s'est offerte à moi. D'abord, bah, j'ai eu, eu pas mal de, de difficultés à m'accepter comme historien. J'ai eu l'identité historienne un peu honteuse pendant longtemps. Ce n'était pas une discipline pour laquelle j'avais le, le plus d'appétence, mais j'avais engagé mes études dans, dans, en histoire. Jusqu'à ce moment où je découvre, euh, tout simplement, comme beaucoup en lisant Michel Foucault, que le corps avait une histoire, hein, qu'il était doté d'une historicité. C'était en lisant « Surveiller et punir euh, », un livre de 1975. Et tout d'un coup, je comprends, enfin, il était temps, euh, que le corps n'obéit pas seulement à, à, aux lois de la physiologie, hein, mais que le corps est pétri d'histoire, tout imprimé d'histoire. Hein. Michel Foucault raconte notamment dans « Surveiller et punir » Comment euh, nos corps ont été disciplinés, hein, toute une histoire longue de la disciplinarisation des corps, euh, à travers tout un tas d'institutions. Hein. D'abord, la matrice, c'est la caserne militaire, hein, mais euh, avec ses règlements, ses exercices, son drill, ses entraînements. Hein, mais comment ce modèle-là ensuite se déplace euh, euh, dans les prisons, dans les hôpitaux, dans les ateliers, les usines, évidemment des choses de manière un peu différente, dans les écoles, dans les lycées, bref il s'intéresse à la production des corps dociles et assujettis, hein, et à ce moment de la modernité, où on, on cherche à produire hein, des corps efficaces. Voilà. Donc le corps est tout imprimé d'histoire, hein. ça c'est la première, première chose. Et puis après j'ai filé euh, la question euh, en m'intéressant toujours aussi à ce que, ce que les autres sciences sociales pouvaient proposer. Euh, Marcel Mauss en particulier, un grand anthropologue hein, qui s'est intéressé à, aux techniques du corps, à la variété culturelle des techniques du corps, où il montre que des choses aussi simples que euh, les, nos positions de sommeil, on a l'impression qu'elles ne sont pas apprises, qu'elles sont innées, ils montrent qu'elles sont acquises. La marche, euh, les techniques de la nage, euh, les techniques de l'obstétrique. Voilà, comment notre corps est façonné hein, par notre environnement social et culturel. Je suis allé aussi dans d'autres recoins, euh, comme l'histoire de l'art, avec Abby Warburg, qui, euh, un très grand historien de l'art qui est contemporain de Freud et qui a montré que nos, euh, que nos, gestuels, hein, euh, nos gestuels pouvaient avoir une histoire de très longue durée. Euh, notre Notamment euh, nos gestes émotifs, hein, mais pas seulement nos gestes quotidiens euh, de, 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 de salutation, de, de prise de congé, mais aussi nos gestes de deuil, nos gestes de lamentation avaient souvent une très très longue histoire, une histoire pluriséculaire, presque immémoriale en quelque sorte. Il montrait, il notamment à la façon dont, euh, dans la. la, 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 la... Chez les Napolitains, il avait fait une enquête à Naples, hein, il retrouvait des gestuels qui, qui, qui venaient de l'antiquité gréco-romaine, un peu déformés bien sûr, mais il voyait affleurer au fond hein, des, toute une culture antique au présent, hein, des passés très anciens hein, qu'il était capable de reconnaître, parce que nos gestes, et nos gestes émotifs notamment, se transmettent. Hein, durant nos socialisations, de génération en génération. Et ça m'a ouvert tout le chemin de l'histoire... Euh, bah, là, je reconstruis un peu, parce que ce n'est pas passé tout à fait comme ça, évidemment, j'ai erré beaucoup entre tout ça. Hein, mais euh, voilà, histoire, euh, une histoire silencieuse, une histoire souterraine, une histoire de très longue durée, hein, qui nous rassemble euh, tous, les tous, hein, cette histoire longue, euh, euh, voilà, secrète, invisible, hein, mais qui nous travaille, finalement, de manière... Qui nous travaille obscurément. Euh, suite à ça, euh, je me suis intéressé en, en, en rencontrant Alain Corbin au corps sensible, à la, au corps du, des perceptions sensorielles, au corps des émotions, des affects, si vous voulez, au sens générique du terme. Hein, L'histoire des... Donc on, a, on pratique, toi aussi, de manière même si tu es... T es un, toi, tu as un champ de recherche plus large, mais on travaille dans une revue qui s'appelle « Sensibilité » et qui vient donc au départ d'un héritage d'un certain nombre d'historiens, Alain Corbin, euh, Arlette Farge, euh, Georges Vigarello et d'autres, hein, qui essayent de retrouver finalement l'évolution des façons de sentir et de ressentir à travers le temps, hein, l'histoire de nos émotions, hein, de nos cultures affectives, comment elles se transforment euh, historiquement. Et c'est ainsi qu'Alain euh, Corbin disait « voilà il faut essayer de repérer, les historiens savent mal repérer historiquement les déplacements » Enfin, la manière dont, dont se reconfigure chaque fois euh, le rechercher et le refuser, euh, euh, le, 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 le tolérable et l'intolérable, le supportable et l'insupportable, hein, comment tout cela se transforme à travers le temps. Et là, ça je me suis beaucoup intéressé à la question des seuils de tolérance, hein, l'évolution, la transformation des seuils de tolérance collectifs. Évidemment, ils sont toujours singuliers après, hein, on n'a pas tous les mêmes, évidemment, mais ils sont travaillés aussi par une histoire collective seuil de tolérance à la violence, notamment, hein, l'évolution des seuils de tolérance à la violence. Pour prendre un exemple, euh, Alain Corbin et d'autres, avec lui, ils hein, se sont intéressés à l'histoire de l'évolution du supplice, hein, de la mise à mort, à hein, l'évolution du châtiment, finalement. Et, euh, comment est-on passé des supplices en place de grève façon la scène qui ouvre « Surveiller et punir », qui est euh, atroce, absolument atroce, qui est le, le supplice du régicide Damien en 1757 Écartelé devant des, des, des milliers de personnes pendant plusieurs heures durant, rang hein, par quatre chevaux, comment pouvait-on soutenir un tel spectacle et comment pouvait-on le rechercher hein Et comment, dans la, deuxième, la seconde partie du XVIIIe siècle, euh, les foules vont commencer à prendre parti pour les suppliciés et prendre les bourreaux euh, en haine hein, beaucoup plus Et comment beaucoup de gens vont, ne vont plus supporter ces scènes d'horreur Il y a un seuil de tolérance qui se déplace. La guillotine survient dans, ce, dans ce, ce, cette évolution-là. Au départ, la guillotine, elle est inventée pour justement que la mise à mort soit plus rapide et supposément sans douleur. Hein. Euh, bon Il se passe ce qui se passe pendant la terreur. Hein, mais cette histoire longue, ensuite, on voit euh, euh, la, la guillotine quitter euh, la place de grève. Hein, la guillotine est repoussée aux portes de Paris. Hein. Petit à petit, la guillotine quitte l'espace les, 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 public pour... L'exécution se passe dans l'enceinte les, dans les, des prisons, hein. de moins en moins de monde y est présent, et, et puis sur cette histoire-là, on arrive à, à l'abolition de la peine de mort. Il hein, y a une histoire des sensibilités collectives à la, à la, au spectacle du sang, de la souffrance de trucs. qui est voilà, celle-là. Hein, on pourrait prendre l'histoire voilà, du massacre aussi, comment est-on passé de massacre à son guerre de religion, ou même encore au moment de la terreur des massacres qui pouvaient s'opérer dans la liesse collective. Hein, euh, et, et voilà, beaucoup de, je pense à, à, si ça vous intéresse, Denis Crouzet qui a travaillé euh, sur les massacres des la, de la guerres de religion, euh, euh, Jérémy Foa, euh, ou, ou pour le 19e siècle, comment, au 19e siècle, le massacre, ce massacre-là, ce massacre archaïque, ancien en quelque sorte, même si j'aime pas le mot archaïque, euh, dans la liesse, hein, où on porte des têtes au bout d'une pique, hein, où certains font collection euh, des morceaux de corps. Toutes ces pratiques disparaissent en l'espace de 40 ou 50 ans au début du 19e siècle. Le massacre devient un massacre sérialisé, militarisé, avec des armes à feu. On, 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 on ne découpe plus les corps, on ne porte plus les têtes au bout d'une pique. On, 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 on efface, c'est très intéressant, on efface les traces dès les lendemains. Hein, pendant les massacres des, au moment des grandes révolutions du 19e siècle, il y en a eu beaucoup. Je pense notamment au, au, au février 48, juin 48, euh, 1851. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que c'est qu -ce que, que cette histoire-là, hein, cette histoire euh, de, de, de l'évolution voilà, de des seuils du supportable et du tolérable à travers le temps. Voilà. Et c'est comme ça que j'en viens aussi à un moment à la question de la blessure. Hein, de la blessure, je Je me suis un peu intéressé à la blessure corporelle. Il y a un débat chez les historiens des sensibilités pour savoir est-ce que, au fond, nous sommes euh, à travers le temps, il n'y a pas d'historicité de la douleur, des seuils de douleur. Est-ce que qu'un euh, accouchement au XIVe siècle ou au XIXe siècle, au fond, produit la même douleur, la même, voilà, la même douleur corporelle Alain Corbin, lui, dit oh, voilà, il se passe quelque chose de, de très important au XIXe siècle, l'invention des trois, les analgésiques, les antalgiques, hein, et j'en oublie, il l'anesthésie. Il se perd une pacification de la scène chirurgicale, hein, qui, nous, qui nous a rendu plus douillet à la, à la douleur douleurs corporelles, mais on peut aussi écrire une histoire de la, de la, des seuils de, de souffrance psychique. Et là aussi, il y a des gros débats, savoir les psychiatres militaires hein, ont, ont découvert, tu raconterais un peu l'histoire du trauma, les psychiatres militaires ont commencé à comprendre un peu mieux la question des névroses de guerre pendant la guerre de 14-18, hein, mais il n'y avait pas vraiment les instruments, etc. La psychanalyse va s'y intéresser avec Ferenzi, avec Freud, avec Abraham. Euh, mais petit à petit, on va, on va comprendre... Voilà, que ce n'est pas seulement des histoires neurologiques ce qu'on appelait autrefois l'obusite hein, qui... hein, mais, mais des souffrances psychiques hein, au long cours qui peuvent se révéler après le retour des soldats chez eux, hein, c'est une très longue histoire et le seuil décisif tu l'as dit tout à l'heure c'est vraiment la guerre du Vietnam et, et, et là on passe, on passe vraiment un cap et nous quand on est historien on n'a pas envie de rabattre les instruments on ne peut pas, parce qu'on ne peut pas rabattre les instruments de la, de la psychiatrie militaire ou de la psychanalyse trop loin dans le temps sans commettre des anachronismes et ce que tu disais, la, la, la catégorie trauma n'a pas encore tout, euh, tout attrapé. Et donc on est obligé de faire... On voit bien qu'il y a des choses très similaires. Hein, C'est-à-dire que les, les formes de déstructuration de, de la personnalité hein, des combattants sur le champ de bataille, on voit bien qu'il y a des choses qu'on reconnaît. Et ce, qui euh, ce que la notion de trauma dans la psychiatrie française apporte, à mon avis, par rapport à la notion de, de, de syndrome post-traumatique américaine, hein, c'est qu'elle fait davantage attention à la question de l'effraction, de la scène de l'effraction. Euh, on on s'aperçoit souvent qu'à l'origine d'un trauma, même si bah, je le mettrais entre guillemets pour ça, mais il y a une agression sensorielle de très, de très, grande, euh, de très grande violence, ou des agressions sensorielles. Un spectacle visuel, euh, un corps, un corps euh, ouvert, hein, ou même parfois c'est des spectacles d'animaux, notamment pendant la Grande Guerre, ça passe souvent par les chevaux, hein, je ne peux pas y, y insister longtemps, mais un spectacle visuel particulièrement euh, effractif, mais ça passe aussi par l'odorat, euh, L'odeur des corps en putréfaction, ça passe parfois par, un, voilà, par, par une effraction de type sonore. Hein. Beaucoup de gens seront traumatisés par les tirs d'artillerie pendant la Première Guerre mondiale. Hein. Bref, une agression sensorielle de très, de très haute intensité hein, qui fait effraction dans l'enceinte psychique là, ici du soldat, puisque je parle des soldats, crée une émotion choc, une émotion paroxystique. Hein. Très souvent, un refoulement euh, immédiat hein, de la scène originelle qui fait retour, parfois très vite, Parfois, des années après, Des années après, hein, c est, c est beaucoup de, de, de soldats qui revenaient du Vietnam ne paraissaient pas traumatisés au moment de leur retour. 5-10 dix, dix ans plus tard, tout d'un coup, parce qu'ils ont vécu une scène approchante, la scène revient. Hein. Et là, il ne reste plus que, enfin, on pourrait en discuter, mais la question de la libération euh, euh, par la parole cathartique hein, de cette scène, la revivre, hein, c'est l'abréaction hein, chez, les, chez les... La revivre et pour pouvoir la mettre en récit en quelque sorte. Hein la, que la question c'est ça, c'est au fond est-ce que ces scènes-là hein, sont hors du récit identitaire, hors de, de l'identité narrative du sujet. Et la question c'est de savoir comment le sujet peut arriver ou pas à réintégrer hein, ce, cette scène euh, 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 traumatique dans son récit de vie. Hein Il me semble que ça c'est la question absolument essentielle. Ça m'amène à ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire la, la, la question qui intéresse euh, les, le rap, la relation entre historien et psychanalyste, qui me semble un peu trop concentré là-dessus, mais qui me semble quand même extrêmement intéressante, c'est euh, comment les grands événements, la grande histoire en qu'elle se sorte rencontre la petite histoire, comment des événements cataclysmiques, la Grande Guerre, euh, la Shoah, euh, la guerre d'Algérie, euh, euh, plus proche de nous, le génocide des Tutsi Rwandais en 1994, comment ces, comment ces événements-là, ces, hein, ces morts de masse, produisent des effets psychiques, non pas seulement sur les les, les, les acteurs, ceux qui ont eu l'expérience de l'événement, mais parfois des générations plus tard, chez des, chez les, notamment des enfants qui n'ont pas vécu les événements en question. Hein, donc des questions d'héritage psychique de longue durée, de transmission hein, euh, traumatique. Alors et là il y a en effet plusieurs voies de il y a plusieurs Il la question de les, les sciences sociales, les sciences humaines s'intéressent beaucoup au poids du silence hein, dans les familles. C'est là tout d'un coup euh, Comment les, les, les générations, enfin les, les, les descendants sont prisonniers, sont, oui, les descendants sont prisonniers hein, des secrets et des silences hein, des, des, des parents et des grands-parents. Et bien souvent, comme tu le décrivais tout à l'heure, ce qu'il a dit, c'est qu'il faut trois générations. Il y a un phénomène de troisième génération et c'est souvent la troisième génération qui va commencer à prendre en charge hein, ce passé traumatique et s'y intéresser de plus près pour en faire autre chose. Hein. Euh, mais il y a aussi des voix, moi que je connais moins, beaucoup moins bien, hein, mais. Tu t'évoquais tout à l'heure la, la question de l'épigénétique. Hein, C'est-à-dire que c'est intéressant, parce que tout le monde est sur ces questions-là en même temps en ce moment. Hein, les, la littérature, les sciences sociales, euh, les, les, et, et les épigénéticiens, les sciences expérimentales, hein, qui s'intéressent à, voilà, à ces moments de stress euh, très intenses, hein, notamment dans, les, dans le cadre d'un génocide vécu, hein, qui laissent une marque biochimique qui modifie l'ADN de l'individu en question. Donc les généticiens s'intéressent aujourd'hui à ces questions-là, c'est-à-dire que l'ADN serait transformé par des expériences particulièrement extrêmes chez les aïeux. Ça c'est des pistes totalement fascinantes, mais par exemple dans le cas du, du, du génocide des Tutsis rwandais, Hélène Dumas, que vous connaissez peut-être, très est immense historienne de, de cette question-là... Euh, évoque avec Stéphane Odoroso, qui travaille aussi beaucoup sur ces questions-là, la façon dont des enfants, au moment des cérémonies, euh, au moment des 20 ans notamment, de la commémoration du génocide des Tutsi-Rwandais, des enfants qui entrent hein, dans des crises euh, paroxystiques de convulsion, hein, lors même qu'ils n'ont pas vécu l'événement en question. Hein. Comment expliquer ce phénomène Je crois qu'on est tous là-dessus, en train d'essayer de dire qu'est-ce qu'on fait de ça Qu'est-ce qu'on fait de ça Voilà, et pour en finir euh, tout de suite, je dirais que le livre en question là, cherche à porter l'attention à la fois sur euh, la grande histoire, d'une certaine manière, hein, et ses effets psychiques au long cours, mais davantage hein, sur cette histoire dont je parlais tout à l'heure, c'est une histoire qui n'est pas l'histoire avec une grande H, comme disait Pérec, l'histoire avec un H majuscule, un grand fracas, si vous voulez, mais le livre cherche davantage à pointer hein, une histoire... Euh, euh, Silencieuse, je vous le disais tout à l'heure, nocturne, souterraine, profonde, qui coule en nous sans que nous en ayons conscience, qui nous lie aux générations antérieures, hein, mais qui n'était pas une histoire, euh, qui est une histoire latente, en quelque sorte, qui pas une histoire manifeste, qui est une histoire euh, euh, secrète, hein, et qui nous déporte sans arrêt. C'est-à-dire que notre, ce que cherche à dire le livre, notamment, hein, c'est que notre psychisme profond, Hein, il ne renvoie pas à, à, à des concepts psychologiques invariables, éternels. Nos, né, nos névroses ou nos psychoses, elles sont pleines d'histoire. Hein, elles sont pleines d'histoire. On n'a pas affaire à des névroses éternelles, hein, mais à des névroses d'époque, à des névroses de génération, parfois aussi à des névroses de classe hein, ou à des névroses de genre aussi. Hein, nos économies psychiques, elles sont prises dans le devenir historique. Nous, nous, nous ne cessons pas de nous transformer. Parce que l'évolution des structures sociales et politiques autour de nous, l'évolution des mœurs corporelles, l'évolution euh, de nos rapports euh, à l'intime, l'évolution de nos seuils de pudeur, l'évolution de, de, enfin, de nos seuils de tolérance à la violence, tout ça se transforme. Tout ça bouge. Et nous sommes pris nous-mêmes hein, dans, dans ce mouvement historique profond et permanent. Hein. Et c'est pourquoi on ne peut pas, à mon sens... Hein, faire de, de l'inconscient un invariant qui renverrait toujours, en quelque sorte, hein, aux, mêmes, aux mêmes scènes, hein, et notamment à l'Oedipe. Hein. On est pris dans un devenir permanent qui fait que les analystes, les psychanalystes ou les psychologues ou les psychothérapeutes, ils font face aujourd'hui à des, à, des, à des conflits psychiques, à des, à, des, à des névroses qui ne sont pas celles du temps de Freud ou d'Abraham ou de Ferenzi. Hein. Euh, nous présentons euh, voilà, des, des, des névroses différentes, notamment des névroses narcissiques, hein, les pathologies narcissiques étant euh, aujourd'hui euh, les plus importantes hein, dans nos sociétés. Voilà ce que je voulais dire, un peu, de manière un peu désordonnée, j'en suis désolé. Voilà, C'était magnifique, merci beaucoup, merci beaucoup. Ouais. <rire> euh,
1: moi, il me vient plein d'envie de, plein plein de, 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 de réagir, de prolonger, mais on avait, on avait organisé les choses pour qu'il y ait une sorte de petit, de petit temps. En fait, après, pour ne pas vous prendre trop de votre temps précieux, et merci d'être là avec nous, euh, donc là ce que je fais c'est que je faisais une pause si vous avez vous envie de formuler des questions pendant cette pause de lecture moi je vais lire un petit passage qui concerne là ce, ce corps mémoire euh, et ce temps des blessures et puis euh, si, euh, si euh, voilà, s'il si ne vous vient pas de questions on se permettra à nous de faire des petits, des petits retours, de prolonger, de réagir à nous tu me diras aussi si tu as envie de, de revenir sur ce que tu as entendu d'Hervé voilà, moi il m'est venu plein plein, plein d'images et de choses mais voilà bon. Donc, je vous lis ces pages donc 150 et 151, 152, c'est très court. Et maintenant, son corps l'oblige à rouvrir les fenêtres du temps, à suivre les signes qui se hissent du cœur, des poumons, de la moelle épinière, à interroger le pouls qui lui bat les temps, le plexus et le diaphragme noués en lui au point de l'étouffer. Que sait ce corps qu'il ne sait pas Est-ce cette mémoire, cette très longue mémoire celle qui est comme le lit des rivières et n'a besoin d'aucun mot. Il s'entraîne à sonder ce corps mémoire en écoutant ce qui en lui est compressé. Et c'est pour ça qu'il apprend à méditer. Il devient de jour en jour un soldat discipliné de l'écoute. Boire beaucoup, stopper toute protéine animale, marcher même si la douleur l'en empêche, s'allonger une heure le matin, l'après-midi et le soir pour faire l'expérience de cet art puissant de l'écoute. Il n'y a plus rien d'autre. Une sortie d'école, de très modestes courses, un repas à préparer quand ses enfants sont là. Il ne peut plus rien porter et si on le regardait marcher entre le dance et chez lui, on le verrait sur la pointe des pieds tel un curieux oiseau empêché. Il a mal en se levant, mal en se baissant. Certains jours, il doit demander des leds pour lasser ses chaussures. Souvent, il les enfile sans même y entrer le talon. C'est dur cette vie de Thésée à l'Est. Il faut arriver à se représenter ça. Un père déréglé que ses enfants aident quand ils habitent chez lui, qui doit apprendre à vivre avec quelques gestes, ne pas se retourner, réduire l'amplitude du mouvement, ne presque plus sortir. Il se voit tel un Oblomov de malheur et il découvre le long voyage des méditants. Il ne peut plus ni courir, ni vraiment marcher, encore moins jouer avec ses enfants. Mais il se console en explorant ce continent qu'il ne connaissait pas, qu'il découvre en méditant. Et sur cette voie, un ami thérapeute le guide. Anselme, c'est son nom, a su réunir pour ses patients les savoirs des médecines intégratives, jeunes écoute active, Thésée s'en remet à sa guidance. Pendant des heures, il voyage dans la position que les Indiens nomment Savasana, la posture du cadavre. Sur le dos, les yeux fermés, les bras le long du corps, paumes vers le haut. Et là, il attend parfois en pleurs, souvent en priant. Il fait sans trop y croire le pari que le corps accomplira les opérations nécessaires ce que la science nomme l'autopoïèse C'est la même étymologie que poétique. Ça prendra du temps, lui dit scène, peut-être deux ou trois ans. Le plus urgent, c'est de te libérer des médicaments. Donc ça, tu arrêtes. Et crois-moi, si tu pratiques, ton corps va commencer à se mobiliser. Tu verras apparaître un corps mémoire. C'est lui, Thésée s'en souvient, qui a usé de cette expression le premier. Le corps mémoire, c'est ce que c'est le corps. Ce qu'il t'amène à découvrir et pour mieux lui expliquer, il ajoute « Tu n'as qu'à penser à une falaise en haut de laquelle il y a des arbres. Imagine que ta vie, c'est la surcouche des arbres au sommet, tandis que ce qui est dans tes eaux, qui a sédimenté au fil des siècles, ce sont les roches des ancêtres, toutes celles et ceux qui t'ont précédé. C'est ça que le corps veut que tu découvres, toute cette pierre qui s'est forgée autour de l'eau, cette eau du temps qui coule en toi. C'est pour ça qu'il faut la suivre, pour se remettre à l'écoute de ce qu'elle sait. » Voilà, c'est un court passage. Est-ce que vous avez des, des, des envies de, de nous emmener dans certains endroits plutôt que d'autres, avant qu'on on, on, on y aille nous-mêmes pour encore une quinzaine de minutes C'est ce qu'on t'avait dit, pour ne pas rester dans un temps... Je ne sais pas, on est à combien de temps ensemble Un peu moins d'une heure ou une heure Alors, en fait... Tu posais une question, Hervé, c'est euh, justement, lorsque le trauma est survenu, euh, comment est-ce qu'on y accède Et tu as dit très justement que c'est vrai qu'un des premiers accès, c'est de mettre en récit. Mais moi, en travaillant sur Thésée, sur le suicide, euh, j'ai beaucoup, beaucoup pensé et, 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 et cherché à, à, à élucider, mais pour moi-même, simplement, euh, ces suicides qui surviennent longtemps après le trauma. Et notamment, je pensais à différents euh, suicides qui sont, euh, je ne sais pas, ça pourrait être euh, Paul Celan ou, ou d'autres, qui sont des suicides qui suivent euh, des années plus tard. En fait, comment l'histoire et le trauma continuent d'agir, comme une sorte de petite euh, bicyclette mentale qui continue à tourner sans que la parole ait prise sur, cette, euh, sur, ce, sur ce, ce, ce travail. Alors, ça me permet de, de, de dire ce que, ce que, ce que l'on sait en traumatologie lorsque l'on observe, alors comment on, on procède Souvent de manière très simple en, en, en vous faisant rentrer dans l'IRM et euh, en vous demandant de, de revisualiser, de repasser la scène du trauma et on observe les mouvements euh, dans le cerveau, en fait les zones qui s'activent. Et euh, les, les traumatologues, euh, disons, qui ont ces, ces observations scientifiques euh, ont, ont cette façon assez simple de traduire les résultats en disant euh, en fait, ce que l'on aperçoit, c'est qu'il y a des zones limbiques, enfin des zones du cerveau, qui ne sont pas accessibles au langage ou sur lesquelles le langage n'a pas prise. Et souvent, il, 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 il ramasse la chose en disant Ce sont les zones du cerveau qui ont à voir avec les questions primordiales ou archaïques que sont la, les réflexes de survie de, et qui engagent la vie ou la mort. Et, et, et ça rejoint cette, 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 cette idée. Et. et et donc, qu'est-ce que ça fait, un, un cerveau euh, si profond, impacté, qui n'est pas, euh, qui, qui pas accessible par le langage, ou sur lequel le langage euh, euh, dérape en permanence, n'arrive pas à, à saisir la chose Eh bien, c'est tout simplement qu'il continue, lui, à produire et à reproduire l'image. Et souvent, les, les, dans les situations traumatiques, situations que moi, j'ai connues, mais dans des circonstances un peu, un peu particulières qui sont liées à des liés, lésions, euh, dans la colonne vertébrale euh, qui sont en, en lien avec le système primordial et le système nerveux mais le, 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 le propre de la situation traumatique décrit souvent comme un état euh, euh, qui, qui, de bégaiement euh, de l'image de, de, de répétition d'un cycle infernal où on n'arrive pas jamais à sortir de, 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 de la situation ou voilà, qui va être rappelé à nous sous forme de, de crise, d'angoisse ou autre. Et, et donc euh, le, la, la question que vont se poser celles et ceux qui ont à, à, à traiter de ça, à essayer d'aider des, des, des personnes qui, qui ont subi des traumas, c'est mais quelle voie Puisque le langage, puisque la « talking cure », la, 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 la cure de parole, en fait, n'a pas prise. Alors, pour en revenir au « suicidé, c'est souvent comme ça que j'arrivais, moi, à comprendre la chose. C'est tout simplement que euh, la mise en récit n'a pas prise. Qu'en fait, le, le cerveau reste absolument seul et dans son solipsisme euh, euh, répète, en fait, de, 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 au-delà de toute parole. Si bien qu'il arrive un moment où cette, cette, cette petite bicyclette, la seule manière de la faire taire, c'est d'en finir. Alors, ça, c'est une, 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 une des choses que j'ai pu un peu approcher. Mais ce qui nous met sur la voie, c'est justement le moment où la psychanalyse se désisole et comprend qu'elle ne peut plus en fait, être seule avec la parole ou isoler le sujet avec la parole qu'elle a besoin, en fait, de la systémique familiale, c'est-à-dire de convoquer les morts. Donc là, je pourrais vous parler longuement de, des expériences de constellation, mais pour le dire bref, la constellation, c'est une convocation par corps interstitiel, par représentation, par représentant euh, d'un grand nombre d'acteurs, qui peuvent être d'ailleurs des acteurs non humains, une maison, une chose une entité, la vérité, la mort mais aussi le père, la mère euh, les ancêtres etc., etc on va convoquer celles et ceux qui tiennent euh, euh, qui, qui, qui tiennent des clés qui ont des clés pour la résolution du, du nœud qui est à, à traiter et donc ça c'est le débordement de l'analyse, une autre manière de déborder la talking cure, la, la, la cure de parole pour accéder à, à, aux dimensions limbiques et j'y pensais en t'écoutant euh, euh, puisque tu parlais des yeux et de, et de ces images c'est ce qu'on appelle le MDR et de mémoire je, je, je vous dis la signification eye motion Desensibilization, euh, e MDR euh, re, 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 euh, reconfiguration ou quelque chose comme ça une reconfiguration par les yeux euh, de, 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 ces, de ces alors comment ça, comment ça fonctionne en fait on s'est posé la question pourquoi le MDR de manière très pragmatique euh, euh, fonctionne dans certains cas. Je rappelle ici que beaucoup des survivants du Bataclan euh, sont passés entre les mains, tout cas d'une des thérapeutes de MDR que moi j'ai consulté. Euh, Qu'est-ce que ça fait En fait, ça agit sur le. Donc c'est par un mouvement oculaire et, et l'explication finalement assez euh, très matérielle, très concrète que l'on a de, 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 du caractère fonctionnel de cette thérapie sur les traumas qui ne sont pas accessibles par la parole c'est que les nerfs optiques sont, euh, euh, en fait, de, nos systèmes, de, de, de tout le système sensoriel, les nerfs qui sont le plus près et branchés directement sur le système limbique. En fait, d'ailleurs, c'est assez, assez compréhensible d'un point de vue anthropologique, c'est que les yeux, c'est ce qui nous aide à, à anticiper ou à voir le danger arriver. Donc, ça engage immédiatement la question de la vie et de la mort. Il faut qu'il y ait des réflexes très très rapides à partir des yeux, et, en l'occurrence, ils sont, en tout cas dans le système biologique humain, branchés sur des zones très, très profondes du cerveau. Si bien qu'il y aurait comme ça, au moment de, de, où le, le trauma survient par les yeux, c'est le cas des gens qui ont vu sauter des soldats sur des mines ou, ou des scènes extrêmement violentes qui étaient sous leurs yeux, en fait, c'est qu'il y a une sorte d'impression, dans la matière limbique, de quelque chose qui fixe la mort, et je l'ai d'ailleurs, par ailleurs, vécu, moi, ça, c'est cette idée que, en fait, la, la vie n'est plus possible. Euh, euh, le, le corps est entièrement saisi par la mort et, et, et en permanence sous la menace d'une mort imminente. En fait. euh, C'est ce qu'on appelle aussi l'hypervigilance. Euh, C'est qu'on reste dans un système d'alerte euh, euh, permanent qui ne, qui, ne, qui, qui ne convient pas, en fait, à la vie euh, en société. Euh, puisque, en fait, on est tout le temps, euh, comme en situation d'opération, euh, euh, susceptibles d'être face ou, ou devant ou dans, un, ou dans un danger de mort. Donc ça, le MDR, c'est ce qui permet un peu de déborder euh, euh, l'analyse. Euh, J'ai parlé de la constellation. Euh, J'ai Moi-même, moi essayé tellement de, de, de choses que j'aurais du mal à les résumer. Mais voilà, en tout cas. Et j'y pensais, oui, de manière plus factuelle et comme un récit, lorsque tu as parlé des chevaux morts. Comment, en fait... Euh, la... bon, c'est particulièrement flagrant dans Caput de Malaparte la façon qu'il a de décrire les horreurs de la guerre en passant notamment par la vie animale et comment la vie animale est blessée et ça n'est pas, euh, disons, chez lui une compassion plus grande pour les animaux ou pour les humains c'est simplement, je crois qu'il arrive un moment où, en fait, le, et souvent dans les dessins d'enfants, c'est ça aussi, dans les dessins d'enfants qui ont traversé des choses, c'est que ça passe par des corps médiants, par quelque chose qui rend possible l'expression de ce qu'est la mort ou autre. Et j'y pensais particulièrement parce que, donc, dans mon histoire familiale, il y a un suicide. Il y a un suicide dont on ne parle pas. Et il y a évidemment des enfants du suicidé. Et parmi eux, dans mon histoire familiale, il y a un photographe. Quelqu'un qui a fait une belle carrière, une grande carrière de photographe euh, chez Magnum et euh, euh, j'ai eu un jour à commenter son, une, une, une exposition rétrospective de ces images, et, euh, euh, et, et j'ai conduit cette, cette visite en cherchant euh, chez lui l'image de la mort. Vous savez que Robert Capa, un autre grand photographe de la génération avant, de, de mon grand-oncle, était un, un, un photographe qui euh, euh, était un trompe-la-mort. C'est quelqu'un qui allait au-devant de la mort. C'est la photographie euh, du, du combattant euh, anarchiste républicain espagnol pendant la guerre d'Espagne, en train de tomber. On sait d'ailleurs, parfois, on dit que cette photographie a été refaite, peu importe. C'est euh, Robert Capa, toujours trompe-la-mort, qui est là, dans les colonnes, dans les cohortes de soldats qui sont sur les débarquements, et qui photographie en fait l'action en train d'avoir lieu, et les corps. Et je dis ça pourquoi Parce que beaucoup des photographes de magnum de ces époques-là ont couvert des terrains de guerre et sont revenus avec des images de la mort. Et chez euh, euh, mon grand-oncle, qui est donc l'orphelin de père de, cet de, ce, de ce père suicidé, le 30 novembre 1939, on ne trouve pas d'image de la mort. Il ne photographie pas la mort. Et c'est intéressant aussi parce que euh, dans, de, dans son histoire photographique, c'est sans doute aussi pour ça que pour moi la photographie a une telle importance et que je reviens sans cesse à la photographie. Dans son histoire photographique, c'est son père qui lui a donné un appareil photo, le premier, avant de se tuer. Et il lui a dit cette parole extraordinaire. Il lui a dit « Tu ne sais pas écrire, tu as du mal à l'école, mais peut-être qu'au moins tu sauras regarder. » Et en fait, vous voyez le double bind dans lequel il est vis-à-vis -vis du père mort notamment en lien avec la grande histoire et la guerre de 14, on est toujours dans ce continuum-là, c'est qu'en fait, son père lui dit « Tiens, je te donne un appareil photo, parce que peut-être que tu sauras faire ça regarder. » Et dès le suicide de son père, l'ensemble de ses frères et de ses sœurs lui disent « Tu ne regarderas pas là. Tu ne regarderas pas là. » Et donc, en fait, il y a ce, 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 cette chose qui dédie la vie au regard, mais qui lui interdit euh, 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 de regarder la mort. Et il y a une image où on voit la mort dans, dans l'œuvre de ce photographe, euh, euh, c'est euh, 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 un cheval. Un cheval mort en Sibérie, qui est allongé dans la neige. Et tout le reste, en fait, est tourné vers la vie. Donc, vous voyez comment tout ça se, se, se mêle, et c'est un peu ce, ce, ce nœud-là que, voilà, que je suis heureux qu'on arrive à, à discuter ici. On s'arrête ici, Merci alors. À vous. Merci pour votre écoute. Et alors, euh, euh, voilà, Hervé, Anouch, peut-être aussi des signatures de, de sensibilité, parce que c'est une revue sublime. Mais je crois qu'il y avait une table, Mathilde, c'est ce que tu disais Non, il n'y avait pas une table juste là. Non, on va à la librairie. C'est juste à, à la librairie. À la librairie. À côté, ouais, voilà, vrai. nous en tout cas, voilà, on, on, on y ira, ou on peut rester là, si ça vous plaît. Moi, je ne suis pas forcément un, un fétiche des signatures, mais voilà. Merci beaucoup pour votre écoute, pour vos explorations, pour vos recherches. Et puis, euh, merci infiniment, Hervé, Anouche. Euh, à suivre. dommage, j'espère qu'on aura enregistré cette chose.